Jeg har haft med virksomheder at gøre, hvor de egentlig har et produkt, der er færdigt, men de ønsker at få nogle andre øjne på, fordi de godt selv er klar over, at de har nogle blinde vinkler. Og der var vores studerende virkelig gode til at komme med meget konkrete løsningsforslag. Altid det at få sparring og feedback på noget, det kan godt være, at man ikke får det svar, man, man egentlig havde ønsket at få, men det er måske netop også de værdifulde svar at få, og det man kan bruge til noget, i stedet for bare at blive klappet lidt på ryggen. Du lytter til podcasten Koblingspunktet fra Københavns Professionshøjskole. Koblingspunktet giver viden om innovationsarbejder mellem studerende og virksomheder, Hvorfor samarbejdet er så vigtigt for fremtidens velfærdssamfund, og ikke mindst hvilken unik viden og ressourcer studerende de kan bidrage med. Temaet i denne udsendelse er den sundhedsfaglige indsigt, som virksomhederne har brug for i udvikling af velfærdsteknologi. I studiet i dag er Pernille Lyttiger, der er projektkonsulent på Praksis- og Innovationshuset PRIHO under Københavns Professionshøjskole. Din vært her er Christian Nergaard. kan det være, at virksomhederne henvender sig til os for at få en sundhedsfaglig indsigt? Og hvordan kan det være, at de, at de ikke starter ud med at have den selv, når de bevæger sig inden for det velfærdsteknologiske felt? Virksomheder har vildt meget brug for os, øh, fordi de ikke nødvendigvis øh, besidder sundhedsfaglige kompetencer selv. Øh, det kan være øh, ingeniører, der sidder og udvikler et øh, produkt, det havde vi en case med på innovation i praksis her til foråret. Så det kan være, det kan være at de sidder og har en, en ingeniørforståelse af en sundhedsteknologi eller en velfærdsteknologi, som de er i gang med at udvikle. Og, og så giver det bare sindssygt god mening, at vores studerende med en sundhedsfaglig profession øh, byder ind øh, på udviklingen af det produkt. De er jo, hvis man kigger sådan på det overordnet, de er jo aftager af velfærds- og sundhedsteknologier øh, og, øh, inden for life science. Og, øh, og de kommer ud og skal bruge det i praksis. De skal øh, som sundhedsprofessionelle måske netop selv omsætte teknologien i øh, mødet med borgeren. Plus at de, øh, måske er det også en teknologi, de skal instruere borgeren i. Det vil sige, at de skal formidle på en eller anden måde teknologien til borgeren eller de pårørende, så de forstår, hvad det er. Og den forståelse fra teknologi til der, hvor den skal bruges, hvad kan man sige, den, den cyklus, det har, det, det er det, vores studerende virkelig har blik for. Det kan jo også noget, at man ser på mennesket forskelligt, altså at Vores sygeplejestuderende ser mennesket på en måde, vores ergoterapeutstuderende ser den på en anden måde og fyser på en tredje måde. Øhm, og det her særlige blik, som de enkelte professioner har, øh, det er jo, hvis virksomheden skulle ud og ansætte folk med de særlige professioner, så, øh, så ville de jo skulle ansætte utrolig mange, og hos os får de adgang til for eksempel sparring og vejledning med mange forskellige professioner. Jeg synes også, det er interessant, at 
når virksomhederne møder studerende, så får de jo netop det her, som du på et andet tidspunkt har sagt, det der helt rene blik på en problematik, deres produkter, som ikke er påvirket og syltet ind i en kultur, de har gået op og ned af i overvis. Og det er jo det, som, som de sundhedsprofessionelle med en, med en årlang erfaring har. De er jo på en eller anden måde blevet kulturelt rammesat rigtig meget. Ja, jeg tror, det er, jeg tror, det er forståeligt nok meget nemmere at have en nej-hat på, hvis en virksomhed kommer med et nyt produkt. Hvis man er, på en, hvis man er for eksempel på en afdeling, en sundhedsprofessionel på en afdeling, eller et andet sted, hvor øh, man er styret af nogle øh, andre organisatoriske rammer og tidspres og øh, overbelægning og hvad det nu ellers kan være, der påvirker øh, ens dagligdag, så tror jeg, det er meget nemmere at have nej-hatten på i forhold til at bidrage til at udvikle, selvom man i virkeligheden har rigtig mange gode erfaringer, der ville kunne komme virksomheden til gode. Men det har vores studerende ikke. De har ikke det der tidspres på den måde, eller overbelægning, eller hele tiden skal tænke, hvordan, hvis jeg siger ja til det her samarbejde, hvordan skal jeg så tænke det ind i en organisatorisk sammenhæng, og hvor skal jeg få timerne fra? De går bare ret åbent ind i det. Det udvikler deres egen fagidentitet, vores studerende. Altså, de får simpelthen øje på, når de sidder der med virksomheder. Hvad er det egentlig, jeg kan byde ind med? Altså, det er ligesom om, at i det øjeblik, det kommer ud af deres mund, så får de selv sådan øje på, Gud, det var det, jeg kunne. Øh, og det kan jeg også, og det kan jeg også. Øh, og det, er sådan, øh, det styrker deres øh, selvtillid og deres stolthed og deres øh, fagidentitet enormt meget at få øje på det. Og måske så kan det også være en fordel, at de ikke har den her øh, stærke øh, fagprofessionelle erfaring, som gør, at de føler, at de skal leve op til et eller andet. De, 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 er, helt, de er helt åbne, som du også siger, helt, helt frie, og de er heller ikke styret af, af den måde, vi plejer at gøre tingene på. Så på en eller anden måde, så kan det jo også være en fordel ikke at have den her store kliniske erfaring. Ja. Det kan det helt klart. Øh, jamen helt klart, det synes jeg, det, det synes jeg lige her øh, har en ret stor fordel til gengæld. Så kan man sige, så har det også en rigtig stor fordel, at de har noget klinisk erfaring. At de faktisk ved, hvordan det foregår og kan forstå de processer, der foregår ude i praksis. Øh, har prøvet at stå som sundhedsprofessionel i sin egen profession og have med borgere at gøre og pårørende at gøre. Det er helt klart også et plus, fordi man kan sige, at det er der måske mange virksomheder, som faktisk ikke har. De har ikke stået en til en med en borger og skal hjælpe vedkommende med, lad os sige, personlig pleje eller genoptræning på en eller anden måde. Og den, hvad kan man sige, den borgernære kontakt, det er jo noget, de, de, de får adgang til gennem vores studerende. Men hvordan kan det være, at en virksomhed så begynder at gå ind i et område, hvor de ikke har, hvor de ikke har nogen klinisk praksis, praktisk erfaring? Det må da være enormt vanskeligt. Altså, det må være næsten være at handle lidt i, altså, agere lidt i blinde, fordi de aner ikke, hvordan modtagerfeltet egentlig er. Nej, men på den anden side set, det har jeg nemlig også tænkt over den gang, vi snakkede om det, hvor jeg tænkte sådan, ja, det kan, det kan jeg sgu ikke svare på. Øh, men det kan jeg måske godt lidt alligevel efterfølgende, fordi... Jeg tror, der er nogen, øh, der starter sådan en virksomhed, som kan se et behov. Og så er det i virkeligheden det, der starter det. Om man har den sundhedsprofessionelle øh, baggrund eller ej, men så er det behovet, der starter, at man øh, begynder at producere eller begynder at udvikle et produkt. Øh, 
Så, så det her behov og den her efterspørgsel er, tror jeg, er afgørende for, at nogen går ind i det. Og, og så, kan det, altså, så, så tænker jeg, så må man undervejs finde ud af, eller sådan, når man laver forskellige forretningsanalyser, finde ud af, hvad det er for noget viden, man mangler. Og det er jo der, vi har, altså virkelig kan byde ind med noget øh, i forhold til det. Så tænker jeg, hvornår det så er det rigtige tidspunkt for en virksomhed at opsøge den her sundhedsfaglige viden og erfaring? Hvor, hvor, hvor langt skal man være i processen? Har du, har du haft nogen erfaring med det? Ja, det har jeg. Øh, og, og jeg vil sige, øh, det synes jeg faktisk ikke har den helt store betydning. Jeg har både været med til øh, innovationsaktiviteter mellem studerende og virksomhederne, øh, altså offentlige privat innovationsaktiviteter, hvor virksomheden har været faktisk ikke engang en etableret virksomhed endnu, som i virkeligheden har været øh, en idé om, at man gerne vil starte en virksomhed, eller en idé om, at man gerne vil lave et produkt. Og der synes jeg, at de studerende har, øh, hvad hedder det... Øh, rigtig meget at byde ind med i forhold til sådan den tidlige udvikling af produktet, i forhold til hurtigt at få øje på, øh, hvordan, hvordan er produktet levedygtigt i, en, en sundheds, i et sundhedsvæsen, for eksempel, eller hos borgere eller pårørende. Hvad kan være, hvad kan være fordele og ulemper ved det her øh, produkt, øh, hvis det kommer ud og leve på den her måde? Så der, der har de helt klart deres... Øh, deres berettigelse i forhold til den der meget tidlige udvikling af produkter. Jeg har også øh, haft med virksomheder at gøre, hvor de egentlig har et produkt, der er færdigt, men de ønsker at, øh, at få nogle andre øjne på, fordi de godt selv er klar over, at de har nogle blinde vinkler. Øh, og der var vores studerende virkelig gode til sådan at komme med meget konkrete løsningsforslag. Hvad er din erfaring med det? For du har jo også erfaring med virksomheder, som er ret veletableret og lidt nye. Min erfaring er, det er, at som udgangspunkt, når virksomheder henvender sig til os på Københavns Professionshøjskole, så er det fordi, de er åbne, de godt, de godt, de godt ved det, ellers så skal de jo ikke bruge tid på det. Så, så de, er, de har allerede truffet et valg og ved, at de, at de bliver mødt med noget, som måske ikke lyder så godt i deres ører i forhold til, hvad de godt vil have men som alligevel giver dem noget. Det er jo altid det at få, øh, få sparring og feedback på noget. Det kan godt være, at man ikke får det svar, man, man egentlig havde ønsket at få, men det er måske netop også de værdifulde svar at få, og det, man kan bruge til noget, i stedet for bare at blive klappet lidt på ryggen. Så det, jeg synes, der er en stor imødekommenhed for det. Og så har du ret i det, når du siger, at der er nogen, som allerede siger, at vi har et produkt, det skal der ikke røres ved. Mm-hmm. Og så kan man godt stille spørgsmålstegn, jamen, hvad, hvad skal vi så snakke om? Yeah. Men der synes jeg alligevel, at vi er kommet mange gange derhen, hvor der alligevel bliver rørt ved et eller andet. For det kan godt være, at man ikke skal røre ved produktet, men fordi der kommer en vinkling øh, på nogle andre ting, jamen, så leder det hen til selve produktet, hvor man kan se, at det kunne alligevel godt være, at der var nogle ting, som kunne være hensigtsmæssige at justere. Ikke at ændre fuldstændig, men bare lave småjusteringerne. Så, så virksomhedens indstilling kan sagtens ændre sig i løbet af processen, synes jeg. Ja, og det, det har du fuldstændig ret i, og nogle gange har jeg også haft møder med virksomheder, hvor jeg tror, begge parter har været sådan lidt, mm, kunne vi ved, hvad vi, skal, kunne vi, hvad vi, hvad vi ender ud med for en case, hvad kan det blive til? Og så er det faktisk blevet en god case, men, øh, men jeg tror også, at jeg er bare selv overrasket over, at man som virksomhed kan have det sådan, vi har det perfekte produkt, øh, 
hvad hedder det, hvor jeg tænker, hvis man får mulighed for, at der er nogle studerende, der kigger på ens produkt, det kan jo være netop, de ser noget helt, helt anderledes, end man selv gør, som kan videreudvikle det. Øh, så, så i virkeligheden, ja, den der åbenhed, den er, den er afgørende med at sige, det er også enkelte virksomheder, jeg har haft det sådan med, og ellers så er resten ret åbne, øh, selvfølgelig for, for at indgå i innovationssamarbejde. Jeg synes, det har, det har været enormt interessant at opleve, at man nogle gange har stået med forskellige forventninger øh, til, hvad man, rent, hvad man vil have ud af det, og hvad, hvad, man, hvad man vil have, øh, den anden part skal, skal bidrage med. Og jeg synes bare, at den første samtale, den er så vigtig. Og det er vigtigt, selvom man umiddelbart tænker, her, her kan vi ikke finde fællesnævner. Så bare blive ved med at snakke om det, for det er lige pludselig så åbner der sig nye idéer, nye muligheder. Det har jeg oplevet et par gange, mm-hmm. hvor man har stået og sagt, at her der er de ting, som er nogle grundvilkår for os, som uddannelsesinstitution, øh, stemmer ikke overens med de forventninger til produktudvikling eller, øh, eller det at producere et eller andet, mm-hmm. som virksomheden har brug for. Mm-hmm. Men så alligevel så finder man andre muligheder at kunne skabe noget samarbejde på. Det kan for eksempel være, at man har en forventning om, at man skal lave en, innovation, en kort innovationsspeed-proces, mm-hmm. øh, og at det ikke kan lade sig gøre. Og så har vi stille og roligt snakket os frem til, hvad er virksomhedens behov? Det er jo også nogle gange, at virksomheden ikke 100% ved præcis, hvad deres behov. Mm-hmm. Og så er vi indirekte jo med til, at, øh, at i tale sætte det for dem, og gøre dem bevidste om det. Yeah. Men så er vi endt ud med, at det kan godt være, at det ikke er en innovationsproces, speed-proces, vi skal have, men i derimod et mere dybtegående projektforløb, som for eksempel bachelorprojekt. Yeah. Yeah. Og så lige pludselig finder man, at gud nej, den havde vi ikke set komme, mm. hverken os fra KP eller virksomheden. Nej. Og så er det der, man bliver forenet på, en, på et andet sted. Jamen det er rigtigt, at nogle gange, altså den der forventningsafstemning, den kan ikke altid lade sig gøre lige til at starte med. Så nogle gange, så kræver det også nogle flere møder, og at man ikke bare efter første gang ligesom siger, at nu var der ikke et klart svar, så lukker vi det samarbejde ned. Så det, det er der helt klart også, altså det arbejder vi også med en åbenhed for, at man, at man mødes over flere gange. Hvis man ligesom kan fornemme, der er noget gnist, der er noget, vi vil gerne hinanden, men vi ved ikke helt hvordan, så skal det som regel nok lykkes. Det at de studerende kommer et sted hen, hvor de glemmer lidt tid, sted og rum. Det er jo der, hvor, hvor de er i det at innovere, mm-hmm. øh, uanset om de ved det eller ej, fordi de begynder, at tænke, de begynder at tænke helt frit, og de bliver optændte af det. Mm-hmm. Det er samme som, hvis man relaterer det til en eksamenssituation. Det mest fantastiske tidspunkt, det er der, hvor den studerende glemmer, at vedkommende er til eksamen. Bare lige et øjeblik, mm-hmm. fordi vedkommende begravet i det faglige, og det er det, som tænder, det er det, der fylder, det er ikke, det er ikke rammesætningen omkring det. Og det er det, som jeg synes, at, faktisk, at virksomhedssamarbejde kan. Jeg ved godt, nu er det det eneste, man siger hele tiden, virksomhedssamarbejde, virksomhedssamarbejde. Det tilfører bare noget nyt blod, noget ny energi, som er så enormt inspirerende. Kan man ikke lige så godt tage en hvilken som helst studerende? Hvorfor skal vedkommende være sundhedsprofessionel? Nu har vi snakket om, at det er vigtigt at kunne have den der kliniske erfaring. Men i virkeligheden for en virksomhed, er det så ikke bare gejsten og øh, motivationen, nysgerrigheden, som er det vigtigste? Kan det ikke være ligegyldigt, om man læser til sygeplejerske eller om man læser på DTU? Nej, altså det synes, jeg, det synes jeg bestemt ikke, det kan. Det kommer jo selvfølgelig an på, hvad man har behov for, men hvis vi nu snakker om vores virksomhedssamarbejder her og innovationssamarbejder, synes jeg, det virker ret værdifuldt for virksomhederne, at de har forskellige professioner. 
netop fordi de bringer, øh, de forstår problematikken på forskellige måder, øh, og de bringer løsninger ind, som er forskellige, øh, fordi de, de kan noget, der er ikke ens. Altså, sådan er det bare. Og hvis man vil vide mere om det her, så skal man bare lytte til alle de andre udsendelser på koblingspunktet, som jo handler om samarbejder mellem studerende og virksomheder. Tak fordi du lyttede med til denne podcast, og vi glæder os til at komme tilbage med mange flere udsendelser om samarbejde mellem virksomheder og studerende. Gæsten i dag, eller min medvært her i dag, er Pernille Lydiger, som er konsulent på Praksis Innovationshuset, og din vært her, Christian Nergaard, også fra Praksis Innovationshuset. På genhør og på gensyn.